0: Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Klartext-Podcasts zum Thema Nachhaltigkeit. Und herzlich willkommen im neuen Jahr 2022. Verrückt, ein Jahr schon knapp und äh, wir freuen uns heute, Dr. Fabian Burgraf, ich nenne dich Fabian, der Geschäftsführer der Klimapartner Oberrhein für unseren Podcast gewinnen zu können. Hallo Fabian, schön, dass du heute mit dabei bist. Stell dich doch mal kurz und knackig vor.
1: Hallo Lisa, ja vielen, vielen Dank, auch dass ich dabei sein darf. Kurz und knackig, Fabian Burgraf, inzwischen laufe ich in Richtung der 40% bin Kind dieser Region, hier aufgewachsen, hier groß geworden, bis auf drei, drei Jahre im tiefsten schwäbischen Ausland, auch immer hier in der Region gewohnt, gelebt und gearbeitet. Dem Thema, dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz als Eigenantrieb persönlich verbunden und seit 2016 auch in Form einer Anstellung bei der Klimapartner Oberrhein, die ich seit 2018 federführend als Geschäftsleiter in der Region vertreten darf.
0: Ja, Klimapartner Oberrhein ist schon so ein ganz interessanter Name, sage ich mal. Da fragt man sich doch sicher so, was genau bedeutet das eigentlich? Und ich war auch mal fleißig, denn ich persönlich kenne auch nur den Begriff Klimapartner Oberrhein. Aber tatsächlich heißt er ja strategische Partner, Klimaschutz am Oberrhein. Und ja, die was macht ihr so? Ihr bringt die relevanten Akteure für den Klimaschutz aus der Region zusammen und stiftet auf diesem Weg Nutzen für Wissenschaft, Wirtschaft und die Kommunen. Ihr dient als größtes Klimaschutznetzwerk in der Region und lenkt wirklich eine ganze Reihe an Projekten auf unterschiedlichste Weise und bringt auf diesem Weg Klimaanstrengungen in der Region zwischen Offenburg und Waldshut voran. Fabian, ist es richtig, dass ihr sozusagen als Netzwerkknoten zwischen innovativen Mittelständlern Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Kommunen fungiert und wie funktioniert das?
1: Ja, genau, so kann man es relativ treffend auf den Punkt bringen. Es ist tatsächlich so, dass wir das seit elf Jahren tun, genau in der Gebietskulisse, die du äh, umrissen hast, Lisa, von der Ortenau bis zum Landkreis Waldshut. Man hat sich innerhalb der Region vor elf Jahren äh, das Commitment gegeben zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Kommunen zu sagen, das Thema Klimaschutz kriegt niemand selber gelöst. Das kriegt auch niemand innerhalb einer, einer, einer Stadt, einer Gemeinde, eines Landkreises für sich gelöst, sondern da braucht es größere Gebietskulissen, da braucht es äh, vor allem eine interdisziplinäre Zusammenarbeit aller. Ähm, und aus dieser Idee ist dann der Verein äh, 2009 und 2010 tatsächlich entstanden. Und unsere Rolle ist die, an der Schnittstelle zu wirken zwischen der kommunalen Welt, zwischen der Wirtschaftswelt zwischen der Hochschul- und Forschungswelt, die Leute an einen Tisch zu bringen, die das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit voranbringen müssen und auch können hier in der Region und auch dafür zu sorgen, dass es nicht nur bei Rede und Absicht und Strategiepapieren und noch einer Studie bleibt, sondern tatsächlich auch umsetzungstechnisch, was passiert in der Region.
0: Wenn man euch jetzt besuchen kommen wollen würde, wo würde ich euch dann finden? In Freiburg meine ich.
1: Also wenn ihr tatsächlich, wenn ihr euch das antut und uns besuchen wollt, wir sitzen in Freiburg im Industriegebiet Hochdorf in der Hanferstraße. Das ist jetzt nicht so furchtbar sexy, wenn man reinfährt, um es sich anzugucken, aber es lief für uns ganz praktisch, logistisch und verkehrstechnisch. Wir sitzen beim Abwasserzweckverband Hanferstraße 6, erstes OG in Sicht und Riechweite der Deutschen See, des großen Fischlogistikers, also in der Regel kommen wir zu Besuch, weil es, es ist bei, eigentlich bei unseren Kunden und Stakeholdern immer hübscher als bei uns.
0: <lacht> Schön beschrieben. Äh, ich fühle mich gerade, als ob ich mitten bei euch im Büro sitze. Wie viele Leute seid ihr denn in, im Team mittlerweile? Weil das Thema, das Thema wird ja immer wichtiger. Deshalb nehme ich an, du allein wirst es nicht bewältigen können.
1: Nein, also selbst, äh, selbst ich allein kann das nicht schaffen. Ähm, deswegen haben wir momentan äh, sieben Mitarbeiter, äh, nicht sieben Vollzeitäquivalente, aber sieben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich diesem widmen. Ein bunter Mix aus ähm, Projektmanagement, Marketing, Kommunikation und tatsächlich technischer und technologischer äh, Expertise mit zwei Ingenieuren und einem auch promovierten Naturwissenschaftler, die dann, wenn es in, in Media Res geht, ähm, entsprechend mit Know-how und Hartkraft zur Seite stehen.
0: Super. Wir teilen ja, deshalb ja auch der Titel des Podcasts, die gemeinsame Liebe zur Nachhaltigkeit und dem Klimaschutz. Aber wir haben noch eine weitere Gemeinsamkeit und das sind Mitglieder. Ähm, ich meine, wie es bei uns in der Volksbank läuft, sage ich mal, ist ja, glaube ich, so allen bekannt, der so sage ich mal, das, das normalste Modell von Mitgliedschaft. Aber wie läuft es denn bei euch?
1: Wir sind ja als gemeinnütziger Verein äh, eingetragen und agieren auch so. Das heißt, äh, unsere Unterstützer, mittlerweile 130 an der Zahl, äh, sind eingetragen und ordentliche Mitglieder äh, des Vereins. Äh, wer uns das unterstützen möchte, stellt einen Antrag auf Mitgliedschaft. Äh, das ist nicht ganz günstig, das kostet die horrende Summe von einem Euro am Tag, das heißt 365 Euro im Jahr. Ähm, als Grundbeitrag, wir sind natürlich immer offen für ähm, darüber hinausgehende Unterstützung, aber ansonsten sind wir als, äh, als Verein so organisiert, ähm, wie jeder Sportverein, äh, wie jeder Schützenverein, ähm, haben vielleicht ein bisschen hehres Ziel als der eine oder andere.
0: Wenn man jetzt bei euch Mitglied ist, dann hat man, nehme ich mal an, auch gewisse Vorteile.
1: Äh, ganz genau. <lacht> tatsächlich äh, platzieren wir nicht nur die, die 365 Euro, sondern wir bieten auch was. Ähm, als ich angefangen habe 2016 bei den Klimapartnern, habe ich mir schon auch überlegt, was ein das Zugpferd tatsächlich ist und wo diese ähm, 120 Mitglieder dann, die sich immerhin innerhalb von sechs Jahren zusammengefunden haben, dann tatsächlich herkam und wo die den Mehrwert drin sehen. Aber es ist tatsächlich so, mit jedem neuen Tag merke ich ähm, dieses In-Kontakt-Bringen, dieses Schnittstellen, man trifft mal zusätzlich. Einfach zufällig oder im Rahmen unseres Form einer unserer Formate jemanden, den man sonst eigentlich nicht treffen würde, der technische Leiter eines Betriebshofs redet mal mit einem Bürgermeister einer anderen Kommune oder der Katastrophenschutzbeauftragte einer Kommune redet mit unterschiedlichen Technologie-Startups und kriegt auf einmal mit, dass man vielleicht ähm, Alarm oder Geschichten ähm, inzwischen auch anders macht, als man es vor 10, 20 Jahren gemacht hat. Und ich glaube, das ist für die meisten in unserem, in unserem Netzwerk tatsächlich der, der, der wertvolle Mehrwert äh, mit, mit denen, mit denen man sonst im Tagesgeschäft eigentlich nichts zu tun hat, die man aber unbedingt braucht, wenn man im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit vorankommen will, dann auch in Kontakt zu kommen.
0: Das ist wirklich spannend. Habt ihr denn eine, sage ich mal, eine Maximalanzahl so, die bei euch erlaubt wäre oder seid ihr so Open End?
1: <lacht> wir, wir, wir sind, nee, also es ist tatsächlich kein VIP-Club oder irgend sowas mit einer Obergrenze, sondern es ist, äh, es ist Open End, also jeder darf sich aufs Herzeste willkommen ähm, fühlen, 130 klingt zwar schon relativ ordentlich, aber ähm, wir wissen auch, allein bei uns in der Region gibt es 27.000 Unternehmen, ähm, kleine und mittelständische, unzählige Kommunen, also es ist schon noch ein bisschen Luft nach oben äh, und wir merken es, dass wir auch noch nicht überall in der Region den äh, Rückhalt haben, den wir in unseren in unseren mal, Gründerzentren rund um Freiburg, äh, rund um Offenburg und rund um Lörrach denn schon haben.
0: Tja, dann an der Stelle, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt's gehört, das neue Jahr startet. Wenn ihr noch auf der Suche seid nach einem tollen Netzwerkknoten, um mehr zu dem Thema zu erfahren, dann würde ich mal sagen, seid ihr bei Fabian genau richtig. <lacht> Äh, hier in dem Format, wo wir jetzt sind, geht es ja auch um die Befähigung der nachhaltigen Transformation. Also das ist, würde ich mal sagen, auch so der Antrieb, warum wir diesen Podcast überhaupt ins Leben gerufen haben. Heißt, wir möchten ja mit diesem Podcast auf positive Beispiele aufmerksam machen, wie die nachhaltige Transformation gelingt, wie es andere tun, was sich der ein oder andere davon hoffentlich auch, sage ich mal, abschauen kann, was versteht denn ihr unter diesem Begriff der nachhaltigen Transformation und wie seht ihr eure Rolle in diesem Prozess?
1: Ähm, also wir versuchen gerade den Begriff äh, nachhaltig und Nachhaltigkeit in allen ihren drei Dimensionen zu denken. Natürlich ähm, ökonomisch und ökologisch ein bisschen stärker als, äh, als sozial, weil uns da einfach auch ein Stück weit äh, die Kompetenz fehlt. Aber wir versuchen das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit explizit eben als... Verknüpfung von ökonomischem Erfolg und ökologischem Erfolg äh, auch den auch den, auch darzulegen und den äh, unseren Mitgliedern bzw. unseren Kunden nahezulegen, dass sich Klimaschutz auch rechnet am Ende des Tages. Dahin sind ja auch viele, viele unserer Projekte äh, ausgelegt, genau diese, diese Verknüpfung im Kopf hinzukriegen, wenn ich sage mal, die Zahl der Überzeugungstäter, die es machen, weil es eigentlich geboten ist und wenn man es für seine Kinder und 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 machen sollte, die ist dann doch überschaubar. Und die Zahl derjenigen, die dann etwas tun, wenn sie merken, Mensch, in zwei, drei Jahren rechnet sich das. Und da habe ich ja tatsächlich am Ende des Jahres einen Euro mehr in der Kasse, den ich dann vielleicht auch in eine Mitgliedschaft bei den Klimapartnern investieren kann. Ähm, das ist dann einfach, ein, dann, dann bringt man viel, viel mehr Leute dazu, tatsächlich ins, um, äh, ins Umsetzen auch zu gehen. Und ein zweiter, ganz wesentlicher Punkt für uns, und wir sind ja auch so ein ganz klein bisschen im Bereich Digitalisierung äh, unterwegs, Lisa, das wisst ihr ja auch mit unserem DigiHub beispielsweise, wir versuchen auch immer wieder an der einen oder anderen Stelle neben Transparenz schaffen, im Sinne von, was kannst du tun, was kannst du leisten, auch ich sag mal, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten oder Transparenz im Sinne von nicht alles, was Digitalisierung oder nicht alles, was Digitalisierung und Klimaschutz zusammenbringt, ist auch immer nachhaltig. Wenn man sich überlegt, als blödes Beispiel, der Versand von einer E-Mail äh, verursacht 5 Gramm CO2, wenn kein Anhang dran ist, etwa 50 Gramm CO2, wenn ein Anhang dran ist. Das heißt, im Schnitt, da kann ich einfach rechnen, sind 25 Gramm pro Mail, die man verschickt. Wenn man jetzt mal guckt, wie viele Mails 2019 beispielsweise in Deutschland verschickt wurden, das waren 850 Milliarden. Allein in Deutschland. Mittlerweile sind es 300 Milliarden E-Mails pro Tag, die weltweit verschickt werden. Das heißt, jetzt auf Deutschland wieder zurückbezogen, verschickt jeder rund 28 E-Mails pro Tag, heißt, verursacht 700 Gramm CO2-Emissionen pro Tag mit seinem E-Mail-Versand oder rund 250 Kilo im Jahr. Und jetzt, wenn man dem ähm, Städtischen Bundesamt, klar, dem, um, dem Umweltbundesamt, sorry, glauben darf, müssen wir unseren äh, CO2-Verbrauch auf eine Tonne pro Jahr reduzieren, damit wir wirklich nachhaltig leben. Und wenn für die eine Tonne 250 Kilo pro Jahr für unsere E-Mails draufgehen, kann man sich vorstellen, dass man vielleicht nicht mehr allzu weit in Urlaub fahren kann, wenn man das tatsächlich ernst meint. Und genau solche Transparenz zu schaffen, um einfach einmal zu zeigen, nicht alles, was auf den ersten Blick CO2 spart, beziehungsweise tatsächlich was Gutes für den Klimaschutz tut, ist es dann auch, wenn man es ganzheitlich und vollumfänglich betrachtet. Das sind diese zwei Geschichten, die wir immer wieder versuchen, unseren, unseren Mitgliedern, unseren Kunden nahezubringen.
0: Das finde ich auch wahnsinnig spannend. Das ist auch tatsächlich ein Punkt, den wir aktuell auch bei uns, ähm, sage ich mal, kommunikativ vorantreiben. Und es war auch wirklich ein spannender Punkt ähm, in dem Austausch mit eurem DigiHub, sage ich mal. Das für viele, genau wie du es gesagt hast, die denken einfach, dass digital gleich nachhaltig ist oder auch, ja, also diese ganzen Videokonferenzen sind zwar immer noch besser, als wenn ich irgendwo mit dem Auto fahre, aber dann vielleicht doch ab und an mal, sage ich, öfter mal das Video auch ausschalten und auch genauso, wie du sagst, mit der E-Mail. Ähm, diese E-Mail-Flut ist ja heutzutage teilweise kaum noch, sag ich mal, zu stemmen. Da wären 28 im Durchschnitt am Tag, würde ich mal sagen, noch äh, sehr human <lacht> gerechnet, je nach Unternehmen. Äh, von dem her ist tatsächlich ein Punkt. Und ich glaube, dass. Auch hier ein wichtiger Punkt sein wird, diese Sensibilisierungsmaßnahme auch sag ich mal, an dem normalen Bürger oder bei uns auch an Privatkunden voranzutreiben. Weil viele sehen ja immer noch so, dass die Politik quasi nur die Wirtschaft und die Unternehmen in die Mangel nimmt. Aber was es dann tatsächlich runtergebrochen bedeutet für jeden Einzelnen von uns. Und ähm, wir haben auch letztens ähm, uns da mal kundig gemacht, jeder, sag ich mal, durchschnittliche deutsche Bürger hat ja aktuell so einen CO2-Fußabdruck von circa 12 zwölf Tonnen CO2, was einer Tonne pro Monat entspricht. Und äh, demnach, ja, wenn man da mal in den Blick in die Zukunft wirft, würden wir stand heute quasi nur noch einen Monat leben dürfen, um diesen CO2-Fußabdruck zu verbrauchen. Was machen wir dann mit den anderen elf? Das ist sehr, sehr, sehr interessant.
1: Absolut, äh, bin ich voll und ganz bei dir und wie gesagt, das sind genau die Punkte, wo einfach Transparenz wichtig ist, wo auch ein Stück weit Sensibilisierung wichtig ist und die dann auch beim einen oder anderen als Trigger funktionieren können, zu sagen, Mensch, ähm, habe ich noch nicht gewusst, habe ich noch nicht gekannt, ähm, was kann ich denn jetzt tun, um das ein Stück weit zu verbessern? Und dann haben wir zumindest den Anspruch, äh, aus unserem breiten Netzwerk dann entsprechende Hilfestellung bieten zu können beziehungsweise den weiter zu der dann auch tatsächlich helfen kann.
0: So wie ich das verstanden habe, und du hattest ja auch vorhin schon das Stichwort Projekte genannt, ähm, was für, sag ich mal, was sind denn so aktuell die interessantesten ähm, und mit welchen man sich bestenfalls auch etwas abschauen kann? Also unsere Zuhörer, sag ich mal, oder Projekte mit dem größten Wirkungsgrad. Gibt es da welche, die du gerne nennen möchtest?
1: <lacht> das wäre natürlich schlecht, wenn ich sage, kann man keine. Ne? <lacht> nee, also... Äh, tatsächlich haben wir, also, wir haben die unterschiedlichsten. Wir sind ja von, den, von, der, von der Art der Projekte her sehr, sehr früh am Anfang der Wertschöpfungskette. Das heißt, wir sind immer sehr, sehr im, im Bereich Sensibilisierung, Aktivierung und Initiierung unterwegs und ebnen dann der Weg, den Weg zur Umsetzung. Äh, die Umsetzung selber machen wir nur in den äh, im in Einzelfällen tatsächlich. Paradebeispiel dafür ist unsere, sind unsere Kompetenzstelle für Energieeffizienz, ähm, die wir schon seit vier Jahren bei uns haben, das KEF-Programm. Ähm, was ein Angebot an Unternehmen ist, ein kostenfreies Angebot äh, für Unternehmen tatsächlich ist, Transparenz zu schaffen bezüglich des eigenen Energieverbrauchs, bezüglich der eigenen Energieströme äh, im Unternehmen und im Nachgang an diese Transparenz. Handlungsempfehlungen, inklusive die Weitervermittlung zu entsprechenden Kompetenzen dargereicht äh, zu bekommen. Das ist so die klassische Art und Weise, wie wir agieren. Das machen wir im DigiHub auch. Ähm, dort ist nicht das Thema Energieeffizienz, dort ist das Thema eben Digitalisierung. Und digitale Transformation, was bedeutet das Thema Digitalisierung für mich als Maschinenbauer, für mich als Metzger, für mich als Friseur, für mich als schaffenden Künstler, das hat ja ganz unterschiedliche Ausprägungen. Ähm, also diesen Anstoß zu geben, Transparenz zu schaffen, zu motivieren für die Umsetzung, diesen Link im Kopf hinzukriegen. Mensch, es rechnet sich tatsächlich irgendwann und der Aufwand, den ich es treiben muss, ist vielleicht gar nicht so groß und es tut auch gar nicht so arg weh. Und neben dem Geldsparen tue ich sogar noch was Gutes.
0: Bei dem Kev Check würde ich ganz kurz einhaken. Das haben wir auch letztes Jahr mit euch gemeinsam gemacht. Und wir haben gedacht, wir nehmen das Angebot natürlich auch mal gerne an. Also wir waren ja am Anfang, sage ich mal, so ein bisschen skeptisch, weil man ja denkt, okay, es ist ein kostenloses Angebot sozusagen und oftmals, ja, also, ne?
1: Wenn macht es nicht wert. Ja, ja. und deshalb <lacht> haben wir natürlich
0: auch gedacht, wir, wir schauen uns das jetzt mal an und ich muss sagen, wir waren wirklich am Ende total begeistert, weil sich äh, der Kollege von euch wahnsinnig viel Zeit für uns genommen hat und... Ja, wirklich mit uns, äh, unserer Organisation, sage ich mal, auf Leib und Nieren gescannt hat und auch dann das Reporting am Ende mit den ähm, Verbesserungsvorschlägen, sage ich mal, oder wo unsere Painpoints aufgezeigt wurden, die war wirklich extrem ausführlich. Und ich kann da wirklich auch nur sagen, also wir sind froh, dass wir es mit euch gemacht haben. Und ich finde es auch schön, wenn andere Unternehmen quasi das auch für sich entdecken und sagen, hey, also es ist echt ein kostenloses Angebot, macht es um dann einfach zu schauen, wie man seine eigene Aufstellung vor allem mit Blick auf Energieeffizienz verbessern kann.
1: Ja, also besten Dank für die Blumen. <lacht> ähm. Also ist ist tatsächlich so und wir lernen ja mit jedem KEF-Check auch nochmal ein Stück weit dazu noch, noch ein kurzes Wort zu diesem Thema kostenfrei. Das Ganze ist können wir nur deswegen kostenfrei anbieten, weil natürlich kein unwesentlicher Teil an baden-württembergischen europäischen Steuergeldern drinsteckt. Also es ist vom Land Baden-Württemberg, vom Umweltministerium gefördert dieses Vorhaben und nicht nur bei uns in der Region, sondern in ganz Baden-Württemberg gibt es diese Kef-Stellen. Und auch nur deswegen können wir das in Unternehmen kostenfrei anbieten. Ansonsten verursacht so ein Check natürlich bei uns auf der Paywall schon den einen oder anderen Euro äh, an Kosten. Ähm, du hast gesagt Pain Points ähm, und das ist bei euch nicht anders wie bei den meisten, ähm, bei denen wir ähm, vor Ort sind, unabhängig von Branche. Ähm, ich sag mal, der größte ist tatsächlich das Thema Transparenz. Wie sehen denn meine Energieströme tatsächlich aus? Wo geht Energie verloren? Wo verschenke ich was? Äh, woher kommen die horrenden Energieabrechnungen im Quartal bzw. Äh, am Ende des Jahres? Ähm, wenn der Schritt schon mal getan ist bei den meisten, dann äh, ist, muss man auch gar nicht mehr groß was tun, sage ich mal platt, um Potenziale aufzuzeigen, weil das ergibt sich dann meistens sofort aus dieser, aus dieser etwas dezidierteren Betrachtung. Wir hatten schon Unternehmen, die aufgrund einfach der, der Aufnahme der Energieströme gemerkt haben, dass sie seit Jahren eine abbruchreife Lagerhalle im Winter heizen, obwohl da schon seit Jahren nichts mehr passiert, einfach weil sich keiner drum kümmert, niemand das Ventil zugesperrt hat, fällt niemandem auf, weil man hat halt schon immer 80.000 Euro ähm, Stromkosten gehabt im Jahr, aber dass es hätten 70.000 sein können, sagt einem ja niemand. Und genau zu diesen Punkten und genau um die Art von Maßnahmen geht es auch. Es ist selten Rocket Science, ähm, die wir da verbreiten, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr niederschwellige Geschichten, die jeder ich sage mal, ohne große Schmerzen und ohne großen Aufwand umsetzen kann ähm, und auch sofort merkt, dass es sich rechnet. Kühltür zumachen äh, im Restaurant während, äh, während des normalen Restaurant- und Kochbetriebs, auch wenn es bequemer ist, wenn der Koch nicht immer erst die Tür auf- und zu machen muss. Ähm, ähm, ein bisschen was an der Heizungssteuerung und Regulierung machen, also nicht unbedingt immer gleich rausreißen, sondern einfach mal intelligent gucken, ähm, wo, viel, wo muss ich denn wie viel heizen und wie viel Grad brauche ich in den Räumen? Das sind alles Sachen, die kosten eigentlich nicht viel Geld, nicht viel Aufwand, bringen aber CO2 und eurotechnisch äh, schon merklich was am Ende jedes Monats. Eine,
0: eine Schlüsselaussage von euch ist ja auch, die Energiewende und Klimaschutz kann nur gemeinsam funktionieren. Mal angenommen, jemand hat sich jetzt mit dem Thema noch nicht beschäftigt. Was ja auch durchaus sein kann, weil wir auch genau die Leute mit dem Format erreichen wollen. Wie würdest du denn diesen Zusammenhang demjenigen erklären, der es einfach noch verstehen will?
1: Das ist, das ist nicht ganz so einfach, weil das hat natürlich unterschiedlich Facetten und unterschiedliche Dimensionen. Ähm, man könnte auch an, oder sag mal, ein wichtiges Credo dabei, auch, auch wenn es schon ausgelutscht ist, die, die Menge an Energie, die nicht verbraucht wird, ist die beste und grünste. Ähm, das heißt, äh, Energiewende wird ja sehr, sehr stark auf das Thema, wie kommt man weg von Kohle, wie kommt man weg von, ähm, von Atomstrom, ähm, reduziert dann am Ende des Tages, dass es aber eine viel, viel komplexere Geschichte ist und vor allem nicht nur Strom bedeutet, sondern auch bedeutet, wie wir in Zukunft mobilitätstechnisch unterwegs sind, ähm, dass auch da nicht nur, welche Antriebe nutzen wir, sondern wo fährt man tatsächlich noch hin. Wie muss ich mich bewegen, ist vielleicht nicht die, die idealste Form von Mobilität. Ich kann alles von zu Hause vom Schreibtisch machen oder aus der Hängematte im Garten und muss gar nicht mehr irgendwo hinfahren. Bis hin zu dem Thema, wie heiz ich denn? Wie, woher kommt denn die Wärme für mein Haus? Das ist, geht bei dieser ganzen Diskussion Energiewende zumindest aus unserer Sicht hier und da ein bisschen unter. Das heißt, auch da wieder, wie ich es vorhin hatte, das Ganzheitliche zu gucken. Was heißt denn das und was heißt es vor allem für mich? Und was kann ich diesbezüglich tun und habe ich jetzt, wenn ich wenn ich mein altes Dieselauto gegen ein E-Fahrzeug eintausche und damit jeden Tag zum Unverpacktladen nach Freiburg, 60 Kilometer fahre, bin ich dann wirklich so viel nachhaltiger unterwegs, als wenn ich zum Supermarkt bei mir im Dorf laufe. Also das sind einfach so, so Geschichten, auch da ist die Transparenz das ganz Entscheidende. Und so verstehen wir diesen, diesen Zusammenhang.
0: Oftmals sind es ja auch, wie du sagst, einfach die kleinen Dinge, eine kleine Verhaltensänderung, ja, die, wenn wir es alle gemeinsam tun, ähm, der dann doch eine große Wirkung erzielen. Ähm, wenn so, man jetzt, Wie bitte?
1: So ist es ganz genau. So ist ist Klimakurs kann jeder mit anfangen, da kann es kann jeder auf sich runterbrechen. Energiewende klingt groß, äh, klingt europäisch, global und damit auch immer bedrohlich. Äh, wenn man nicht so wirklich weiß, was da um einen passiert, habe ich noch genug Strom, muss ich irgendwann anfangen zu sparen, muss ich mir einen Gaskocher kaufen, ähm, wenn ich Angst habe, dass irgendwann, wenn die Kraftwerke abgeschaltet sind, nicht mehr genug Saft im Netz ist. Ähm, und das Klimaschutz ist einfach ein ähm, greifbares für die Leute, auch hier in der Region und für unsere Region ja auch spürbares, wärmste ne? Region Deutschlands. Bin mal gespannt, wie lange wir das noch im positiven Wortkontext nutzen, wie viele Jahre noch. Ähm, das ist einfach was, was man direkt vor Ort erleben kann, erleben muss, aber auch verändern kann vor Ort. Und das ist, glaube ich, das eine das Mittel, um das große andere äh, zu gestalten.
0: Ja, seid ihr glaub, also ihr seid jetzt mit eurer Organisation so am Zahn der Zeit, ne? Also diese ganzen Bewegungen, die jetzt aktuell stattfinden oder auch Fridays for Future, ähm, etc. Das hat ja jetzt doch schon ganz schön viel ausgelöst, sage ich mal, auch an Aufmerksamkeit und Ihr habt es, nehme ich an, auch zu spüren bekommen. Und ähm, es gibt aber, ob man es glaubt oder nicht, <lacht> immer noch den einen oder anderen, sag ich mal, der den Knall einfach noch nicht gehört hat. Ich weiß nicht, ob die keine Medien anhaben, ob die einfach denken, hey, äh, hier, wir wohnen so behütet, wir haben mit dem Ganzen einfach nichts zu tun. Wie, wie geht ihr damit um oder seht ihr das auch so?
1: Ähm, also, die gibt's. Die gibt es zu Massen, sonst verfolgt <lacht> unser CAF-Programm tatsächlich nicht. Also diejenigen, die den Schuss noch nicht gehört haben. Ähm, man, man beschäftigt sich mit dem Thema und zwar auch intensiv tatsächlich, wenn man selber davon betroffen ist. Das haben wir auch in den letzten, äh, in den letzten Jahren gemerkt. Ähm, das kann man, Es gibt bei uns in der Region tatsächlich schon Branchen, die unmittelbar vom Klimawandel betroffen sind, die die Auswirkungen heute schon spüren. Da brauchst du nur durch die Weinberge gehen, am Kaiserstuhl oder hier im Markgräfler Land äh, bei mir vor der Haustür. Da ist fast keine äh, Rebereihe mehr ohne entsprechendes Bewässerungssystem, weil so nicht mehr funktionieren würde. Das heißt, die Kollegen merken das heute schon, auch dass gewisse Sorten einfach nicht mehr tragfähig sind bei uns in der Region, wenn es zu warm wird. Ähm Andererseits alles, was Lebensmittelindustrie ist, Caterer merken, dass auf einmal ihr Kühlbedarf in die Höhe schnellt in den letzten fünf, sechs Jahren, weil einfach die Sommer immer wärmer werden. Was man früher noch mit normalen 3,5 Tonnen ausgeliefert hat, müssen wir heute mit Kühllaster ausliefern. Das sind schon erste Punkte, wo man merkt, es fängt an weh zu tun. Und dann, wenn es ein bisschen weh tut, dann fängt man auch an zu handeln äh, tatsächlich. Äh, und das andere und das äh, jetzt gerade im Zuge der Corona-Pandemie ist gerade das Angebot des Kef bei uns in den sagen, durch die Decke gegangen. Ähm, aber hat noch mal einen ordentlichen Boost bekommen, weil gerade in Krisenzeiten, glaube ich, man auch als Unternehmer merkt, dass äh, am Ende des Tages vielleicht die laufenden und die Fixkosten, die man hat, darüber entscheiden, äh, ob man wie und ob man durch so eine äh, wirtschaftliche Delle dann tatsächlich kommt am Ende des Tages. Und jetzt macht der Energieverbrauch in der Bilanz im Unternehmen nicht so arg viel aus unter Normalbedingungen. Wenn aber die Produktion stillsteht und der Verkauf stillsteht, dann ist auf einmal ein relativ großer Batzen in den Fixkosten. Und dann tut's weh und dann merkt man auch, wenn man von diesem Batzen drei, vier, fünf Prozent ganz einfach dadurch einspart, dass man abends Licht ausmacht, wenn man aus dem Büro geht und im ganzen Gebäude, dann ähm, passiert auch was. Und dann erhoffen wir uns ein Stück weit, dass jetzt im Nachgang vielleicht auch der, der ein oder andere Schritt mehr passiert.
0: Du hast es auch gerade eben das Stichwort Handeln in den Mund genommen. Mit Blick auf das neue Jahr, in dem wir jetzt, wenn das sich die Folge ausgestrahlt sind, auch angekommen sind. Was habt ihr euch denn für 2022 auf die Fahne geschrieben?
1: Ähm, also da haben wir, wir planen tatsächlich, also nicht nur wir, sondern auch das Land Baden-Württemberg, was das KEF-Programm angeht, unser, äh, unser Geldgeber diesbezüglich ist, eine Weiterentwicklung dieses Themas weg. Ähm, also nicht weg, sondern eine Weiterentwicklung des Themas Energieeffizienz hin zu Ressourceneffizienz. Ähm, einfach versprechen wir uns davon, und das meine ich, wir tatsächlich das KEF-Netzwerk in ganz Baden-Württemberg, noch an viel größere Hebel und Stellschrauben zu kommen, weil während der Energieverbrauch äh, zwar bei jedem Unternehmen da ist, aber in der Regel nur einen kleinen Prozentsatz ausmacht, ähm, ist es beim Ressourcenverbrauch eine ganz andere Geschichte. Also da wenn man verschiedenen Studienglauben schenken darf, sind da zwischen 30 und 40 Prozent Potenzial, Effizienzpotenzial zu heben, wenn man sich Ressourcen anschaut. Muss man ehrlicherweise auch sagen, Ressourceneffizienz oder Materialeffizienz geht an den Kernprozess des Unternehmens ran. Das heißt, die Hemmschwelle diesbezüglich, was umzusetzen, wird deutlich größer sein als ich tausche jetzt mal einfach die Glühbirnen aus versus ich kaufe mir neue Produktionsanlagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz glauben wir, wenn man es konsequent und auch nachhaltig machen möchte, kommt man mit diesem Schritt nicht drum rum. Deswegen wird uns das nächstes Jahr äh, beschäftigen, dass wir dieses Thema Energieeffizienz aufbohren, äh, größer machen und in Zukunft den Ressourcen- und Materialströmen denken.
0: Und um zum Abschluss zu kommen, wenn du hast jetzt die Chance, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch so eine richtig tolle Message mit auf den Weg zu geben...
1: Cool, also dann äh, möchte ich nochmal an die 1 Euro pro Tag und an den 365-Euro-Jahresbeitrag bei uns äh, erinnern. Ähm, und äh, ohne Flachs und Augenzwinkern, ich glaube, ich, ähm, der entscheidende Punkt ist, ähm, Klimaschutz rechnet sich am Ende des Tages für jeden. Und das ist unabhängig davon, ob es eine Privatperson ist ähm, oder ob es ein Unternehmen ist. Äh, wenn man das Ganze konsequent durchdenkt und angreift und anpackt, ähm, kann man relativ leicht ökonomischen Erfolg und ökologischen Erfolg äh, zusammenführen. Ähm, es braucht den Willen. Ähm, die, ich sag mal, heute hat man noch die Möglichkeit, über unser Programm, über Förderprogramme der EU, des Bundes, des Landes, da ein Stück weit in Genuss von Zuckerbroten zu kommen. Ähm, es wird in den nächsten Jahren vermehrt die Peitsche auch zu spüren sein. Deswegen alles, was wir jetzt 2022 diesbezüglich gemeinsam anpacken können, ähm, hilft uns das Netzwerk zu vergrößern, hilft uns, die Region so zu erhalten, wie sie dann tatsächlich auch ist. Doch ich möchte mit meiner Kleinen noch in der Mühle in Frösche fangen, so wie ich es mit meinem Vater gemacht habe, vor mittlerweile über 30 Jahren. Und ich glaube, das sollte genug Ansporn sein, 2022 in der Region das zu bewegen.
0: Ich würde sagen, Wort zum Sonntag, aber wir haben leider erst Donnerstag. Deshalb, Fabian, ganz, ganz lieben Dank für das spannende Gespräch und die spannenden Einblicke in die Klimapartner Oberrhein. Ich sage, Bleib gesund und bis bald.
1: Vielen, vielen Dank, Lisa. Das äh, gebe ich dir natürlich zurück und auch weiterhin auch eine super Partnerschaft in unserem, in unserem Netzwerk. Mach's gut.
0: Mach's gut.